0: Geschichten für Kinder In der blauen Sekunde von Mario Göpfert Wolfram von der roten Couch Amelie hatte von Anfang an geahnt, dass es in Tante Lucys Haus nicht mit rechten Dingen zuging. Ihre Tante wohnte in einer alten, mit Efeu bewachsenen Villa. Wenn es stürmte, knackte und ächzte das Dachgebälk und die Lampen im Hausflur flackerten. Auch Tante Lucys Möbel waren Amelie unheimlich vorgekommen. Sie schienen einem anderen Jahrhundert zu entstammen. Die Stühle hatten verschnörkelte Lehnen. Das dunkle Buffet blinkte geheimnisvoll mit seinen geschliffenen Scheiben. Und aus dem Ohrensessel wirbelte Staub auf, wenn Amelie mit der Hand auf das Polster schlug. Besonders die riesige Standuhr im Wohnzimmer war Amelie nicht geheuer. Zu jeder vollen Stunde hob im Bauch der Uhr ein metallisches Rasseln an. Dann hallten dumpfe Gongschläge durch das Haus. Zwischen den Stunden aber erfüllte ein lautes Ticken den Raum und hinter dem Glasfenster des Uhrenkastens schwang ein großes Pendel. Amelie wusste, dass sie sich an der alten Uhr nicht vergreifen durfte. Doch jedes Mal, wenn sie allein im Wohnzimmer war, zog die Standuhr sie in ihren Bann. So auch an diesem Morgen. Es war Amelies zweiter Ferientag bei Tante Lucy. Es regnete, und Tante Lucy war einkaufen gegangen. Amelie kniete vor der Standuhr und betrachtete fasziniert das Pendel. Vorsichtig öffnete sie das gläserne Türchen des Uhrenkastens und näherte ihre Hand der schwingenden Scheibe. Im selben Moment setzte das Rasseln wieder ein. Amelie erschrak und ihre Hand stieß gegen das Pendel. Da war es, als würde ein blauer Blitz durch die Stube fahren. Das Pendel blieb stehen. Die Uhr hörte auf zu ticken. Amelie war starr vor Schreck und sie erschrak noch mehr, als sie plötzlich eine Stimme hörte. »Wer bist du?« Neben ihr stand ein kleiner, kahlköpfiger Mann. Er war kaum einen halben Meter groß und sah aus wie ein König, denn er trug einen roten Umhang mit weißem Pelzbesatz und eine goldene Krone. Amelie brauchte eine Weile, um sich zu fassen. »Ich bin Amelie.« »Und ich heiße Wolfram von der Roten Couch und bin in diesem Haus der Stubenkönig.« stellte sich der kleine Mann vor. »Was ist denn ein Stubenkönig?« fragte Amelie. »Ein Stubenkönig ist ein König, der über eine Stube regiert,« erklärte Wolfram von der roten Couch und erzählte Amelie, dass sie ihn normalerweise nicht sehen könne, weil er sich tausendmal schneller bewege als sie. Aber heute sei sie in eine blaue Sekunde geraten. So nenne man den Moment, in dem sich ihre Welten berührten. Amelie begriff überhaupt nichts mehr. Der Stubenkönig schaute sie verständnisvoll an. »Also, wir leben zwar am selben Ort, aber nicht in derselben Welt. In meiner Welt vergeht die Zeit tausendmal langsamer als in deiner.« Da bemerkte Amelie, dass nicht nur die Standuhr zu ticken aufgehört hatte, auch alle anderen Geräusche waren verstummt. Und die Regentropfen vor dem Fenster hingen wie ein gläserner Perlenvorhang in der Luft. »Komm!« »Ich zeig dir erst mal mein Reich«, sagte Wolfram von der roten Couch. Amelie, die immer noch neben der Standuhr kniete, stand jetzt auf und folgte dem Stubenkönig, der kreuz und quer durch das Wohnzimmer trippelte. Er war ganz eifrig bei der Sache und zeigte ihr den Esstisch, die Polsterstühle, das englische Buffet, die Kommode, die Stehlampe, den Perserteppich. Dann öffnete er sämtliche Schubladen und Schranktüren um Amelie seine verborgenen Schätze zu präsentieren. Zuletzt kletterte er auf die Lehne der roten Couch. »Und das ist mein Thron. Nun, wie findest du mein Reich?« »Schön, aber ist es nicht ein bisschen klein?« Das Gesicht des Stubenkönigs verfinsterte sich. »Du solltest dir das Reich des Küchenkönigs ansehen. Das ist kaum halb so groß wie meins.« als er Amelies Verwunderung sah, erzählte er ihr, dass in Tante Lucys altem Haus sieben kleine Könige regierten. Die anderen seien aber jetzt nicht da, weil sie schliefen. »Wenn sie schlafen, sind sie doch trotzdem da«, warf Amelie ein. Wolfram von der roten Couch blickte von seinem Sofatron auf Amelie herab. »Bei uns ist das ein bisschen anders. Sobald wir eingeschlafen sind, klappt die Zeit ihre Flügel über uns zusammen« »Und trägt uns fort, in die nächste Stunde, den nächsten Tag.« Der Stubenkönig zog eine goldene Taschenuhr aus seinem Umhang und reichte sie Amelie. Es war keine gewöhnliche Uhr, denn sie besaß mehrere Zifferblätter. Eins für die Stunden, eins für die Tage, eins für die Wochen, sogar für die Monate gab es ein Zifferblatt. Bevor ich mich schlafen lege, stelle ich auf der Uhr den Zeitpunkt ein, »Zu dem ich aufwachen möchte«, sagte Wolfram von der roten Couch. Amelie fragte, ob er auch ein ganzes Jahr überspringen könne. »Selbstverständlich, aber das wäre unklug. Ein Stubenkönig muss sich um sein Reich kümmern, sonst verlottert es. Und jetzt stell dich bitte dort an die Tür und stör mich nicht. Ich werde eine Audienz geben.« »Für mich?« Amelie fühlte sich geschmeichelt. »Nein, für die Möbel.« ich höre mir Ihre Klagen und Wünsche an. Amelie ging zur Wohnzimmertür. Sie sah, wie der kleine König sich auf dem Sofatron in Positur setzte, die Krone zurechtrückte und ein Zepter aus seinem Umhang zog. Dann ließ er seinen Blick durch das Zimmer schweifen und lauschte angespannt, obwohl kein Laut zu hören war. Einmal runzelte er die Augenbrauen, ein anderes Mal schüttelte er den Kopf und tupfte sich mit einem Tüchlein den Schweiß von der Stirn. Eine Audienz war eine ernste und anstrengende Sache, fand Amelie. Mit einem Seufzer stieg der kleine König schließlich von seinem Thron herab. »In der Kommode sind Holzwürme, die Topfpflanze hat Blattläuse, und hinter der Gardine ist ein Spinnennetz.« Er holte ein Staubtüchlein aus seinem Umhang, lief zum Fenster und wischte das Spinnennetz weg. »Kleine Dinge erledige ich stets selbst. Aber jetzt muss ich sofort eine Traumdepesche schreiben und sie dem Schlafzimmerkönig bringen, damit er sie deiner Tante in die Träume senden kann.« »Warum schreibst du meiner Tante nicht einfach einen Zettel und legst ihn auf den Tisch? Sie kommt jeden Moment wieder.« Amelie öffnete die Tür und schaute in den Korridor. »Ach, deine Tante weiß gar nicht, dass es mich gibt. Das würde sie auch nur verwirren,« murmelte der Stubenkönig. Als Amelie sich wieder umdrehte, merkte sie, dass das Zimmer plötzlich voll weißem Nebel war. Gerade konnte sie noch Wolfram von der roten Couch erkennen, der auf sie zukam und ihr seine rechte Hand hinstreckte. Lass uns Abschied nehmen. Die blaue Sekunde geht zu Ende. Amelie musste sich bücken, um die Hand des Stubenkönigs zu ergreifen. Nicht traurig sein, tröstete er sie. Wir sehen uns bald wieder. »Blaue Sekunden ereignen sich in diesem Haus öfter, als du denkst.« Der Nebel wurde rasch dichter. Amelie spürte, wie ihr die Hand des Stubenkönigs entglitt. Dann war mit einem Mal der Nebel fort, und mit ihm auch der kleine König. Im Bauch der Standuhr rasselte es, und mit dröhnendem Gong schlug es die neunte Stunde. In der blauen Sekunde von Mario Göpfert. Gelesen von Udo Schenk. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.